0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches y muy feliz año, queridos oyentes de Radio María. Creí en mi última emisión que con el comentario de la reforma dramática concretada en lo fingido verdadero, iba a cerrar el ciclo de Lope que iniciamos, si lo recuerdan ustedes, en septiembre con su biografía y continuamos en octubre y noviembre con la poesía y el teatro. Pero pasar por alto la prosa del Fénix no me pareció una decisión acertada y como en esta ocasión me correspondía intervenir cuando aún se celebra litúrgicamente la Navidad y estamos a la espera de la llegada de los Reyes Magos pasado mañana con lo que la solemnidad de la Epifanía supone para el pueblo cristiano de Oriente y Occidente, me ha parecido adecuado completar este mosaico lopesco que sucintamente vamos mostrando con una obra en prosa de bellísima factura por parte de nuestro gran bate, muy apropiada para este momento. Pastores de Belén. Obra que terminaba Lope de Vega en el otoño de 1611 y que se publicaba al año siguiente. La producción literaria de Lope es un amplio piélago en el que nos adentraremos en más ocasiones, porque es un escritor que tiene la facultad de emocionar como pocos y cuyo nervio poético es capaz de hinchar los corazones más constreñidos, de modo que estoy segura de que en futuras ocasiones volveremos a sus líneas por diversos menesteres. Pero centrémonos hoy en la obra navideña que les he mencionado. Es muy significativo que el libro esté dedicado a su hijo Carlos Félix, el niño, hijo de Juan Aguardo, que murió de siete años en la casa de la calle de Francos. Aquel al que Lope dedicó los conmovedores versos de la dolorosa elegía a la que ya nos referimos cuando trazamos su biografía. La dedicatoria dice así. Estas prosas y versos al niño Dios se dirigen bien a vuestros tiernos años, porque si Él os concede los que yo os deseo, será bien que cuando halléis arcadias de pastores humanos, sepáis que estos divinos escribieron mis desengaños y aquellos mis ignorancias. Leer estas niñeces. Comenzad con este Cristus, que Él os enseñará ¿Cómo habéis de pasar las vuestras? Señala Zamora Vicente que en estas palabras de la dedicatoria va explicado a grandes líneas el aire general de los pastores de Belén, una arcadia a lo divino. Pastores que van y vienen, traspasados de tierno y real sentido religioso en torno al nacimiento del Salvador. Lope logró redondear un libro exquisito, saturado de poesía y de emoción. Podemos acercarnos a los pastores, seguros de que tropezaremos enseguida con bellezas abrumadoras. Una explicación simplista para localizarla en la trayectoria de las letras españolas sería la de pensar en la corriente que hace volver a lo divino multitud de libros ilustres. Tal la vestidura devota que Sebastián de Córdoba hizo con los versos de Garcilaso de la Vega, o la clara diana a lo divino, título del trueque de la diana de Montemayor llevado a cabo por Bartolomé Ponce. Pero en todas estas transmutaciones y nuevas vestiduras hay siempre una parodia, señala Zamora Vicente, o por lo menos una evidente irrespetuosidad con la criatura artística no justificada siquiera con los fines piadosos. Y estos sentimientos no albergan en la obra de Lope. Lope es sincero, emocionado y rendidamente auténtico cuando mueve a sus pastores. Pone en este danzar sus más altas dotes, introduciéndose en el mundo de la leyenda piadosa y bíblica, también común a todos sus contemporáneos, no podemos perder de vista esta identidad nunca, a pesar de su indudable originalidad, y haciéndola vivir, dotándola de carne y hueso. Estos pastores no tienen nada de profanación o de burla. Recitan una y otra vez poemas admirables, con boca limpia y candorosa. Dicen largos párrafos llenos de complicada casuística, y con su rústica andadura remueven todo el patrimonio cultural de Lope al lado de sus más nobles remedos de la tradición popular. Hasta aquí las palabras de Zamora Vicente. Entremos en el desarrollo de la obra. Comienza así. Bajaba de las montañas de Judea a la torre de Belén, puesta una milla de la sagrada Elia, el pastor Aminadab, descendiente de la tribu y casa de Jacob y deudo del Santísimo José a la sazón, esposo de la hermosa María. Se ha señalado repetidamente por la crítica, y es algo claro, el calco del comienzo de esta obra con el comienzo de una de las novelas pastoriles que más influyó en el género de nuestra literatura peninsular, la Diana de Jorge de Montemayor. Se suma, pues, Lope a la tradición literaria nacional, claro, cuyas características no es ahora momento de desarrollar, pero de ese género toma una serie de rasgos sobradamente conocidos no sólo por él, sino por sus contemporáneos. Por tanto, aunque se separe del género, otros, como hemos señalado con las palabras de Zamora Vicente, otros rasgos, y por ellos, queda inserta la obra en una práctica comúnmente aceptada y sancionada en su momento por escritores de sobrado prestigio y reconocimiento Era Aminadab se señala más adelante estudioso de la edición del Torá no había pastor en las montañas de Judea que no le consultase ni aldea por los campos de Belén que no le conociese pues bien este cultivado pastor, y esto es también convención del género, se dirige a la zona de Belén a cobrar de algunos deudos suyos, como Tobías de Gabelo, obligaciones debidas a sus padres. Este es el pretexto literario que usa Lope para situar al pastor protagonista en camino. Y podemos ver en esto también la alegoría de la vida humana, el tópico del homo viator, el hombre en camino, camino hacia Dios, como este pastor va también, sobre texto humano, de camino al encuentro del presebre. Pero vayamos por partes. En este camino que hace Aminadab, nombre hebreo que significa mi pueblo generoso, va encontrando otros pastores, otras criaturas, y a modo de narración catequística, se desarrollan tres importantes pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Las historias de David y Betsabé, de Absalón y Tamar, y de Susana y los jueces. Todo esto acontece varias semanas antes del nacimiento del niño, con lo cual se refieren luego también los grandes acontecimientos en torno a la Virgen María, a las profecías que anuncian el advenimiento del verbo, a la familia formada por Joaquín y Ana y la concepción inmaculada de su retoño, la infancia de la Virgen Niña, su dedicación en el templo, su desposorio con José y, por supuesto, el momento clave de la Anunciación y el episodio de la visitación a Santa Isabel con el encuentro uterino entre el Bautista y el Verbo Encarnado. Como algo muy secundario y, en realidad, como el recuerdo de la trama de cualquier novela pastoril, sale al encuentro en alguna ocasión la noticia de los amores entre los pastores. Aminadab y Palmira, Ergasto y Niseida, en el fondo ellos se quedan extáticos, las manos juntas o arrodillados, embebidos del prodigio que les toca presenciar. Se ha comparado, y vuelvo a Zamora Vicente, esta obra con un nacimiento, con el familiar Belén tradicional en las casas españolas, de figurillas de barro. Esta comparación es exacta. Lope toca, mima, casi besuquea al niño Jesús. Toda su ternura por la niñez aflora a borbotones, sin perder ni en un solo momento su calidad religiosa. Las creencias toman cuerpo concreto, descienden a nuestras manos, también en esto el Fénix comparte la firmeza de creencia de todos sus contemporáneos. En él, como en Murillo, la intimidad del hogar santo es la intimidad de un hogar cualquiera, modesto y artesano. El niño al que se canta en los Pastores de Belén es de veras un niño. Un niño que muy bien podía estar en la calle de francos, para el que Lope escribió, cantándosela luego, una de las más hermosas canciones de cuna de la literatura española. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Supo el Fénix presentar toda la materia religiosa como presentaba cualquier otro asunto histórico o pasional. No hay más respeto que el intocable al dogma la irreverencia, por otra parte, no se habría tolerado tampoco en la colectividad. Fuera de eso, lo más sagrado y lejano aparece inmediato y familiar, vestido de color y del eco actual y adornado de experiencia. He aquí cómo se cuenta el gran acontecimiento del nacimiento del Salvador. Conociendo, pues, la honestísima Virgen, la hora de su parto. José salió fuera, que no le pareció justo asistir personalmente a tan divino sacramento. María, descalzándose las sandalias de los benditos pies y quitándose un manto blanco que la cubría y el velo de su cabeza, quedándose con la túnica y los cabellos hermosísimos tendidos por las espaldas, sacó dos paños de lino y dos de lana, limpísimos y sutiles que para aquella ocasión traía, y otros dos pequeñitos para atar la divina cabeza de su hijo. Pues como tuviese todas estas cosas prevenidas, hincándose de rodillas, hizo oración. Las espaldas al pesebre y el rostro levantado al cielo, hacia la parte de oriente. Estando en esta oración, sintió mover en sus virginales entrañas su soberano hijo, y en un instante lo parió y vio delante de sus castos ojos. Estaba el glorioso infante desnudo en la tierra, tan hermoso limpio y blanco como los copos de la nieve sobre las alturas de los montes o las cándidas azucenas en los cogollos de sus verdes hojas. El niño entonces, llorando, y como estremeciéndose por el rigor del frío y la dureza del suelo, extendía los pies y las manos buscando algún refrigerio y el favor y amparo de su madre, que tomándole entonces en brazos, le llegó a su pecho, y poniendo su rostro en el suyo, le calentó y abrigó con indecible alegría y compasión materna. Púselo después de esto en su virginal regazo, y comenzóle a envolver con alegre diligencia, primero en los dos paños de lino, después en los dos de lana, y con una faja le ligó dulcemente el pequeñito cuerpo, cogiéndole con ella los brazos poderosos a redimir el mundo. Atóle también la soberana cabeza por más abrigo, y hechas tan piadosas muestras de su amor materno, entró el venerable José. Fragmentos como el señalado se encuentran con frecuencia en el libro, que tuvo un éxito considerable, pues alcanzó por lo menos ocho ediciones en el siglo XVII. Tiene contenidos muy eruditos, poesías de rima muy difícil, juegos de prendas, torneos literarios, cuando intercala, como era preceptivo en la novela pastoril, composiciones líricas entre la prosa. Porque, claro, los pastores son duchos compositores de cantos y letras que acompañan con instrumentos diversos para entretener su tiempo mientras el ganado pase. Esta convención de la formación cultural de los pastores la salva López en los preliminares de la obra con unas palabras que el «rústico», nombre propio con el que se designa uno de los pastores personaje de esta obra, se dirige a los lectores. «No te espantes, lector amigo, si en estos divinos discursos no cumple nuestra rudeza con la obligación del nombre y en materias tan altas excede nuestra humilde capacidad los justos límites. Pues si lo que dijimos y cantamos aquella noche visitando al soberano niño, sujeto y argumento de estas canciones y prosas, guardaba en su puro corazón su Santísima Madre, como es de fe y que las confería, con las que ella sabía ya de los ángeles, ya del mismo Dios, que no hay mayor encarecimiento, no podrás negarnos que eran cosas profundas, proféticas y reveladas de la divina sabiduría, pues fueron dignas de ser guardadas en archivo donde Dios depositó las mayores virtudes y excelencias que ha dado a humana ni angélica criatura, cuyas grandezas y sacramentos no se pueden tratar sin sublime estilo» presupuesto lo cual, leerás sin pena lo que de las divinas y humanas letras nos oyeres. Que si en esta felicísima noche florecieron los helados campos, dieron fruto los secos árboles y de las duras piedras salieron fuentes, no fue mucho que los pastores rudos hablásemos como sabios, a cuya pequeñez revela Dios sus secretos y da su gracia, resistiendo a la malicia y envidia de los soberbios. Y si la prosa de López es sorprendente, como estamos viendo, los versos, especialmente algunos de inspiración popular, son inigualables. Muchos de ellos han pasado históricamente de padres a hijos. Dado el éxito de la obra en su momento, un músico portugués, Gaspar Fernández, que fue destinado a Allende... Puso música a algunas de estas letrillas lopescas, como la conocida que voy a recitar a continuación. Zagalejo de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Como sois lucero, del alma mía, a traer el día nacéis primero. Pastor y cordero sin choza ni lana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos, risa en la boca, las almas provoca a placer y enojos. Cabellitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcico santo? Madrugando tanto lo dais a entender. Aunque vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Escuchamos ahora este villancico con la música que compuso para él en el siglo XVII, Gaspar Fernández. ¿Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, hoy dedicado a la obra Pastores de Belén de Lope de Vega? Les habla Paloma Fanconi. A mediados de octubre de 1611 ya está terminada la obra y Lope escribe una carta al duque de Sesa en la que leemos. Y sepa vuestra excelencia, señor, que estos días he escrito un libro que llamo Pastores de Belén, prosas y versos divinos, a la traza de la Arcadia. Dicen mis amigos, lisonja aparte, que es lo más acertado de mis ignorancias, con cuyo ánimo le he presentado al consejo y le imprimiré con toda brevedad, porque ha sido devoción mía, y aunque de materia sagrada, tan copioso de la historia humana y divina, que pienso será recibido igualmente. Señala Antonio Carreño en su estudio a la edición de la obra que los extensos fragmentos en prosa están salpicados de erudición literaria, del manejo de referencias clásicas. Es la obra un epítome de extensa y variada erudición bíblica con referencias tomadas del Antiguo Testamento, de la historiografía antigua, de relatos apócrifos, en que el viaje es el motivo central. El viaje, ya lo hemos dicho, estructura el acontecer narrativo, divide los episodios, motiva el encuentro y la despedida de los pastores y da lugar a la búsqueda divina que mueve el caminar y la misma narración. El deambular produce, pues, encuentros, origina el relatar de lo visto u oído y genera nuevas historias seguidas de frecuentes digresiones. Es imposible determinar todas las fuentes que concurren en esta obra. Las historias bíblicas que trazan en ese caminar, continúa Carreño, y que se cuentan para ser oídas y comentadas, establecen y fijan una genealogía y clase social a lo divino, el pueblo escogido, y una finalidad, que es la meta, el pesebre, con un cierre que se adivina desde el inicio, el nacimiento de un niño y su adoración. Y es en esta adoración de los pastores, en esta transmisión de unos a otros del gran acontecimiento, donde encontramos composiciones líricas de incuestionable valor poético. Unas creadas totalmente por Lope y otras glosando una cancioncilla popular ya conocida. Ya hemos aludido a los cuadros y a los belenes domésticos que representan tal acontecimiento. Es esta obra una muestra textual de la misma cosa, que compone un retablo inigualable de ecos populares conmovedores y singularísimos. Y sin querer teorizar mucho más sobre el asunto, he aquí una muestra que encontramos en el libro tercero, Ya ha Nacido el Niño, cuando van comentando unos pastores a otros la buena nueva. La pastora Elifila, por ejemplo, recita una de las más simpáticas composiciones del libro. Dile Pascual a Isabel que tiene un niño María que Juan, el del otro día, no tiene que ver con él. Pascual, si vuelves al ato, por él te preguntarán, pues di a mi cuenta que Juan aún no le llega al zapato y que un sol, niño, clavel, Dios Jesús tiene María, que Juan, el del otro día, no tiene que ver con él. No hayas miedo que lo niegue, Juanico, en sabiendo hablar, que más lo ha de confesar cuando el mundo más se ciegue. Yo he visto a Jesús y a él, y dije luego a María, que Juan, el del otro día, no tiene que ver con él. Di, si alguno quiere hacer comparación de los dos... Juan es hombre, y Jesús Dios, y no sabrá responder. A este niño, a este clavel, sólo iguala el que le envía, que Juan, el del otro día, no tiene que ver con él. Ya nos tenía Lope acostumbrados en otras composiciones religiosas a encerrar en versos breves grandísimas verdades teológicas. Aquí la comparación entre el precursor, el bautista, y Jesucristo. Esta que acabamos de recitar es una muestra encantadora de la misión del bautista en la tierra. Son muchísimas, repito, las que podríamos traer a colación, quizá en otra ocasión, en otro momento. Pero una de las más cantadas, precisamente también con música de Gaspar Fernández, es la siguiente. No corras Gil tan ufano a ver al niño divino. Piensa despacio el camino y lleva el alma en la mano. El verás, majestad, que ya nuestra tierra pisa, no topa Gil en la prisa que topa en la voluntad. Lleva amor, lleva humildad, que con la fe y estos dos llegarás a ver a Dios a cualquier hora temprano. No corras gil tan ufano a ver al niño divino. Piensa despacio el camino y lleva el alma en la mano. Aunque te espera llorando, has de correr advirtiendo que no se alcanza corriendo, sino amando y deseando. Llega tú considerando que llegas a ver a Dios, que aunque sois hombres los dos, Él es divino y tú humano no corras Gil tan ufano a ver al niño divino, piensa despacio el camino y lleva el alma en la mano. No te digo que no sea muy a prisa el irle a ver, pero es menester saber si llevas lo que él desea, que no importa que le vea quien del alma no hace empleo. Corre tú con el deseo que tú Llegarás temprano. No corras, Gil tan ufano, a ver al niño divino. Piensa despacio el camino y lleva el alma en la mano. Come este divino halcón corazones solamente. Dichoso el que le sustente de su mismo corazón. Tú llegas en ocasión que apenas puede volar. Mira que le has de llevar el corazón en la mano. No corras, Gil tan ufano, a ver al niño divino, piensa despacio el camino y lleva el alma en la mano. Lo escuchamos ahora con la música de Gaspar
0: Fernández.
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, hoy dedicado a la obra Pastores de Belén, de Lope de Vega. Les habla Paloma Fanconi. Mañana es la noche de Reyes y quiero cerrar el programa con el bellísimo fragmento en el que el pastor Amin Adab relata la llegada de los magos, ya terminando el libro tercero. En vuestra busca venía, pastores y zagalas, beledmíticas, porque sabed que traigo que contaros de Belén, donde esta mañana he estado, y son tan grandes que ni caben ya en mi pecho ni las hubiera podido sufrir si no las viniera por el camino diciendo a los árboles que las copas desde la noche que sabéis tienen floridas en agradecimiento me ofrecían, humillándolas a mi cabeza, como si desearan laureármela. —¡Qué cosa! —dijo el gasto. —Puede ser tan alegre, amigo Aminadab, que no te quepa en el pecho donde cupo la nueva de que Dios en carne mortal habitaba con nosotros, tan cierta y verdadera que con tus ojos la has visto y con tus manos tocado. —¡Bien dices! —replicó Aminadab que quien cosa tan admirable ha visto, de ninguna debía admirarse. Pero esta es de tanto contento, que también merece el lugar que le he dado en el alma, pues todo se dirige a un principio como efectos de una causa. Por tu vida, dijo Bato, que te sientes en este gabán mío, que vienes cansado, y cuando no lo estés, nos dirás lo que te mueve a tanto regocijo. No me cansa a mí, respondió Aminadab, el hablar en estas cosas, ni el venir de verlas, que no pienso hacer otra cosa todos los días que tuviéremos tanta dicha que no se vuelva la Virgen a su casa. Sabed pues, pastores, que estando yo a la puerta de aquel portal dichoso, acechando a aquel sagrado niño y su madre, que no osaba, si va a decir verdad, entrar adentro, glorificando a Dios de ver en la tierra a su Hijo y considerando los ejércitos de ángeles que le estarían guardando el sueño, he aquí donde veo venir una tropa de caballos, camellos y dromedarios y tanta gente con ellos, con tan ricos y diversos trajes, que por espacio de tiempo fueron suyos mis ojos. Yo imaginé que pasaban delante y lo primero que se me puso en el entendimiento fue imaginar que sería nuestro rey Herodes, que de Jerusalén había salido a visitar su tierra. Mas engañéme en todo, porque apenas hubieron los principales de ellos hablado entre sí, mirando al cielo, cuando con suma alegría se apearon de los camellos, y entrando por el portal, arrastrando las telas y brocados de sus vestidos por el suelo, saludaron a la hermosa Virgen y al santo José. Y el más anciano de ellos besó los pies del divino niño y le adoró. Y presentó lo que a mi parecer traía para este efecto desde su tierra prevenido. Esto hicieron los otros, y luego por su orden los criados de más consideración. Yo entonces mientras hablaban con aquella señora tan digna de mayor reverencia, pues los cielos se le humillan y el mismo Dios y Señor de ellos tiene necesidad de su calor, que no es poco encarecimiento decir que Dios tiene necesidad, mezclado entre los criados del bagaje y cargas en que venían algunos cofres y no poco repuesto de lo que al sustento pertenece, pregunté al que me pareció de rostro más benigno, como es ordinario cuando uno duda alguna cosa, elegir entre muchos el de mejor semblante. ¿Quién son? le dije, estos señores extranjeros, que sin duda lo son muchos, porque he visto al uno de ellos y a sus criados de color, que declara bien ser de muy lejos. Él, que para dicha mía no ignoraba nuestra lengua y por ventura les servía de intérprete, «Son», me dijo, «los tres que has visto preferidos a todos y llegar los primeros a besar el pie de este sagrado niño. Tres sabios reyes de Oriente, que por ciertas profecías y conociendo la grandeza suya por las estrellas, siguiendo lo que hasta aquí les ha guiado, vienen a adorarle, reconocerle y presentarle aquellas cosas que más ricas son en su tierra» y que más convienen con lo que sus deseos querían significarle. Acordéme yo entonces de aquella profecía de David, que los reyes le adorarán y que las islas de Tarsis, de Arabia y de Saba, le traerán dones. Y en otra parte, que del oro de Arabia, y que había dicho Isaías los reyes le verán, los príncipes se levantarán y adorarán a su señor. Y cuando dijo, andarán las gentes en tu luz, y los reyes en el resplandor de tu nacimiento traerán el oro y el incienso de Sabá, anunciando la gloria del Señor. Díjele luego, pastores, procurando acariciarle con palabras, bien sean venidos los reyes a ver al rey, los señores al Señor, los sabios al sabio. Mas dime, si no te enoja mi deseo, sus nombres, sus partes y su patria. «Siéntate», dijo él, «mientras salen, y sabrás algo de lo que deseas». «Que me place», le respondí con la alegría y gusto que podéis imaginar. Y él, entonces, prosiguió de esta suerte. La razón que les movió fue el haber leído y visto en la antigua teología que el Hijo verdadero de Dios había de venir al mundo y mostrarse en carne mortal a estos magos o sabios reyes por una señal que habían de ver en el cielo. Así que su teología estaba llena de estos oráculos y por la misma razón todo el oriente. De la Sibila también habían sabido que habían de ver una estrella y que la siguiesen y adorasen al rey grande que ella les mostraría, saludándole de la suerte que ellos solían a sus reyes. Ninguno en Persia le visitaba sin algún presente, y este había de ser de las cosas que era fértil la tierra en que nacía. Y así, los nuestros, por la vecindad de Arabia, que de oro es fértil, y porque de incienso y mirra abundan los caldeos y los persas, con estas tres cosas le visitan. No eran estos oráculos los que se entendían en Roma de los reyes y Césares que tiránicamente habían de sojuzgarla, sino de la gran sibila Eritrea, cuyo vaticinio se extendía de este divino príncipe diciendo «En la última edad se humillará Dios y se humanará la divina generación unida a la humanidad, la divinidad, y el cordero estará echado en el heno y como niño será criado». También consideraron de Balán, de quien es fama entre nosotros que descienden, pues bien sabrás que dijo que saldría la estrella de Jacob y se levantaría la vara de Israel, que había de herir los capitanes de Moab y deshacer los hijos de Set y lo demás que sigue. No pienso yo que esta sería verdadera estrella ni del número de los astros celestiales, porque como todas las demás tienen su movimiento diurno de oriente al occidente, ésta le tenía de septentrión al mediodía, tal es el sitio de Jerusalén respecto de Belén. También por su claridad notable, pues al lado del sol resplandecía, y también porque no tenía lugar en el cielo con las otras luces, sino cerca de la tierra, y porque en llegando a este portal o diversorios se ha parado y detenido su curso, como quien ya mostraba que había cumplido con el oficio para que había sido constituida. Llegamos a Jerusalén guiados de esta luz divina que te digo, y como nos pareciese conforme a lo escrito y profetizado, que este rey estaría cerca y que en tan populosa ciudad algunos le habrían visto, comenzamos a preguntar a dónde está este que ha nacido rey de los judíos, que hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Introduce después, Lope, el episodio del encuentro con Herodes, la turbación del monarca y con él Jerusalén, etcétera, Lo obvio. Y continúa refiriendo el pastor. Con esto los reyes y todos los que a esta santa jornada los habemos acompañado, partimos de Jerusalén siguiendo nuestra divina guía, que como te he contado, paró a la luz de su Criador y la que no tuvo respeto al sol del cielo y a su lado resplandecía, aquí se ha rendido y postrado, como que desea que conozcamos por suspensión tan súbita la grandeza de este niño que en tan breve círculo tiene cifrada la de su eterno padre. Esto dijo, y tomando licencia de mí para entrar a verle, me atreví a lo mismo, y señalándome aquel caballero persa quien de los que le acompañaban era su dueño, yo vi un viejo venerable con una túnica de púrpura bordada de oro y aljófar por los extremos. Un alfanje cuyo pomo parecía un topacio, preso en una cadena de oro tan gruesa que le sustentaba por el hombro derecho. Sobre la túnica traía un manto persa de brocado morado y blanco. Y la cabeza, tocada a su costumbre, con tanta variedad de colores que sobre las blancas canas parecía que el viento había derribado flores de almendro sobre nieve, cual suele suceder a los que por enero se anticipan a darlas. Al lado de éste vi entonces que, como arrebatado en éxtasis, miraba al niño el rey segundo. La barba negra peinada, la nariz aguileña, los ojos verdes grandes y hermosos, con un sallo árabe tan cubierto de piedras engastadas en varias labores de oro, que no pude discernir la color. El tocado era rojo, guarnecido de algunos velos y sembrado de las mismas piedras. La espada tenía, en vez de pomo, una cabeza de águila de oro con dos rubíes por los ojos, de grandeza que sin estar muy cerca se conocían. Esta pendía de un cinto de ante blanco que tachonaban jacintos y corneridas, guarnecidos de unas coronas de perlas. El manto era azul, bordado de unos blancos lirios de aljófar que le daban hermosa vista. Etíope me pareció el tercero, pero os prometo, pastores, que si de mármol negro quisiera un escultor famoso retratar a Andrómeda, que de haber sido verdad algo de su fábula, en esta costa de Fenicia viven hoy vestigios, no la pudiera hacer más bella que el rostro del rey que os digo. Los vivos ojos, de manera, se mostraban en las niñas blancas como suelen las labores de marfil oriental sobre las tablas del ébano. La boca se descubría bien por la blancura de sus dientes cual suele alguna sola estrella en tenebrosa noche. Una blanca aljuba con varias listas de oro traía vestida que la más parte del sabeo calzado le descubría. También era el manto blanco, pero sembrado todo de labores verdes. Tocábase con tantos laberintos y lazos que no podían más discernirse que después de junta alguna bola de nieve se ven los copos. Las plumas parecían del pájaro celeste y otras de algunas aves que tornasolando sus colores parecían de oro. De un taeli verde con un pasador y hebilla de oro y esmeraldas pendía un cuchillo en forma de media luna, la cabeza del cual eran dos sierpes. Los medios desnudos de blazos y la garganta ceñían algunos corales entre unas gruesas perlas de no vista grandeza. Estos eran sus trajes y estos los reyes. Bien sé, pastores, que no os parecerán soberbios, pues ya sabéis con la grandeza que los persas, árabes y sabeos se visten. Mas no puedo dejar de deciros, que en poniendo los ojos en la Virgen, en el niño y en José, tanto más rica y preciosa era aquella pobreza, cuanto diferencia hacen al resplandor del oro el sol y las colores del sereno cielo a las de las piedras y las telas. ¿Quién lo duda? respondió Fabio, sino que aquella pobreza excedería en lustre, las telas persas, los brocados partos y las orientales piedras. Mucho me huelgo de haber oído que reyes vengan a adorar y reconocer nuestro niño divino. Y con licencia vuestra me parto a Belén, que no es posible que se hayan ido a ver cosa tan digna de ser vista, aunque por verla caminara a un hombre de aquí a Damasco, Sidón y Tiro. Llévame contigo, dijo Bato, amigo Fabio. Así en todas las cosechas de pan, ganado y vino seas este año el más dichoso pastor de estos llanos montes y bosques. Vamos, replicó Fabio, que de lo más que hubiere os daremos cuenta si por dicha la tuviéramos de hallar en estos reyes de Belén partiéronse Fabio y Vato por un arroyo abajo, llevando solamente sus callados en las manos y sus turrones al hombro, dejando a los demás pastores y zagalas envidiosos de aquella jornada aventurosa, si bien con las armas y voluntades los iban acompañando. Fíjense ustedes que el largo pasaje que he reproducido completamente aposta es por ver la diferencia en que Lope traza la descripción de los pastores con la suntuosidad con la que describe a los reyes, porque quiere precisamente contrastar, y lo dice, como acabamos de leer, la riqueza y el boato de ese mundo de los sabios de Oriente con la pobreza del pesebre. Mucho me holgara, dijo Niseida, de que volviera a Minadab a repetir la canción de aquel árabe para que la cantáramos entre todos, celebrando esta venida de estos santos reyes. Y comienza Minadab Un villancico que a todos ustedes les suena. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Reyes, que venís de oriente, al oriente del sol solo, que más hermoso que Apolo sale del alba ascendente. Mirando las luces bellas no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. No busquéis la estrella agora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora ya no hallaréis luz en ellas. El niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarle pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas». Vayan estos versos, señores, versos que recitamos en el breviario anualmente y que todos ustedes conocen perfectamente, como colofón a este programa y celebración de tal inminente Noche de Reyes de este recién estrenado 2022. Y nos despedimos con un último villancico de Lope, con música de Gaspar Fernández, que hace resonar las campanas de Belén, deseándoles de nuevo un feliz año. Agradecemos la presencia de Javier Esquina en el control de sonido. Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María. Les ha hablado Paloma Fanconi. Gracias por su compañía y por su
0: atención. Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.